2: Señor Mauricio Castillo, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola, Pato Javier, ¿cómo está? Muy buenos días para usted y para todos los amigos oyentes. Igual un saludo para Alfonso Lazo, Luis Quirós, Luis Fernando Quirós. Eh, eh, saludo grande, un abrazo fuerte. Sí, siempre este tema del fútbol, eh, lo que habla Pato es, es un tema difícil, ¿no? Ya, ya en meses pasados también algo se habló del tema del 9 de octubre y ahora... Está muy bien en la segunda etapa de la de este de este 2021, eh, que por ahí hay dinero que no necesariamente eh, está bien, no sé, no hay, no hay denuncias en firme o cosas por el estilo, por lo tanto, eh, a nosotros nos queda nada más que comentar y como usted dice, probablemente ver las cosas eh, con preocupación, eh, pedir, eh, que el dinero, como usted dice, vengan de fondos lícitos, que la plata que circule por el fútbol sea uh, de ese tipo de, 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 de dinero sano y de fondos y de fondos lícitos. Lo demás, comentar nada más, como usted dice, felicitar al Cumbayá, un nuevo equipo del, del fútbol pichinchano, que transitará el próximo año en la serie A. Eh, ya hablando de números, para esta jornada tenemos eh, Barcelona, las probabilidades que tiene, se habla mucho de, de, de la esperanza que se tiene, del buen fútbol que sobre todo en el primer tiempo eh, brindó Barcelona contra Flamengo, un club muy, muy fuerte, y que le hizo un muy buen primer, primer tiempo a, allá en Río. Así que hablaremos un poco con números de cómo le ha ido Barcelona en estas fases eh, de duelos directos. Eh, cómo ha reaccionado, cuántos ha ganado, cuántos no, eh, con goles de diferencia sobre el primer partido. Hablaremos un poco de ese tema de Barcelona. Así como también tenemos algo preparado sobre los jugadores del fútbol ecuatoriano, lo que se refiere a la Serie A, que en el mismo partido... Eh, convirtieron un gol a favor y que convirtieron un gol en contra.
0: En el mismo partido no no hay eso. Sí hay.
1: En el mismo partido. Ajá.
0: Y sí hay en... casos, varios.
1: Sí, 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 sí. Tenemos ahí algunos casos, algunos casos del tema. Y esto a propósito de lo que ocurrió el fin de semana en el partido de liga frente al Club Sport Emelec, en donde Anderson Ordóñez. Convirtió un, un autogol y hay luego un... pudo redimirse, e incluso dio el gol del triunfo al Club, al, a Liga Deportiva Universitaria sobre Melec.
2: Hay, un, ahí... hay un dicho, mi querido Mao, que dice: el que peca y reza empata, más o menos así sería, ¿no?
0: Pero en el fútbol depende de eh, cómo, cuánto rezó, a lo mejor gana. No sé
2: en el fútbol no ha ocurrido que todos hayan empatado. Claro, hay algunos que en se algunos quedan casos, con el pecado.
0: Y otros, en cambio, lo contrario. Es decir, quedan redimidos todavía, pero, o sea, dejan unos ahorros.
1: Porque... Claro, pueden pecar unas tres, cuatro veces más. Eso, de acuerdo. Claro, porque hay de lo que nosotros hemos pedido, podido revisar, 25 jugadores en toda la historia del fútbol ecuatoriano, en el mismo partido, eh, convirtieron un gol y un autogol. ¿Uno o más goles? Porque hay algunos casos que incluso marcaron doblete. Ah, no, que, que ya se ganaron.
0: ¡Veinticinco jugadores! A ver, eh, pero
1: veinticinco jugadores Pato, que decir... ¿ustedes
0: se acuerdan de
2: uno? De claro, uno. Eh, Anderson Ordóñez. Ya me acordé de uno, gracias. Siguiente. Ya.
3: ¿Tiene algún jugador que haya hecho un autogol y un gol?
2: Oiga, pero son veinticinco jugadores y alguno de ellos tiene más de una ocasión de esto, o son veinticinco jugadores en veinticinco únicas ocasiones.
1: Sí, solo solo, solo en una única ocasión por jugador. Por jugador. Como digo, son 25 jugadores, pero 29 goles a favor y 25 autogoles. Así digamos. Ah, tampoco o sea, no hay que el alguien caso, haga
2: dos autogoles.
1: Exacto. No hay el caso que en el mismo partido haya marcado un gol y más de un autogol. Puede ser, Sí. Si me parece que sí hemos visto, jugadores que en el mismo partido hayan marcado más de un autogol. Eh, pero en este caso, lo que vamos a revisar es eh, de los jugadores que marcaron en el partido que también convirtieron un autogol. Y son 25, el, el, eh, algunos recientemente. Por ejemplo, hay un jugador en el 2019. Ya ya. Tampoco es tan lejos en el tema. Eh, hablaremos de esto, de qué pasó con cada uno. No ocurre seguido, como ustedes pueden ver. Puede parecer bastante no pues 25 eh, es uno 25 cada dos veces. años
0: pero es una, es una cosa absolutamente extraña o sea claro. a mí me parece que 25 eh, es un montón o sea porque esto no lo ve usted o sea no vez. se lo ve normal claro no se no, 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 no 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 solo no normal sino que
2: es rarísimo
1: o sea pero realmente es que,
2: raro. Alfonso sí o sea lo que pasa es que la cantidad de partidos cuántos partidos van del campeonato cuaterno estaremos en unos dos mil y pico dos mil
1: ¿Don? no 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 se sé, loco estamos cerca de de 12 mil, me parece ya. 12 mil partidos.
2: Corto, claro,
0: Pero es que usted está contando como si solo contara de un equipo, pato.
2: No, no hice mal el cálculo. Son 50 años de campeonato por 30. Por, ah, fechas. No, claro, no mal, por 30 fechas. Pero
0: fechas. No,
2: claro, 30 no partidos. Fechas. Por 30 fechas. Claro, y eso súmele y multiplique eso la cantidad de equipos. Ya, ok. Entonces, si doce mil. Me rindo, ya, ok. Consumo,
0: me rindo. Eso fue.
1: A sí, ver, sí, calcule exactamente, el... Pato, 13 mil ciento partidos jugados.
2: Ya, o sea, entonces Alfonso, imagínense, en 13182 mil ciento 25 es, le digo exactamente, es el 0.1, o sea, el 1 por mil, el, el, casi el dos por mil. Dos partidos cada mil, para cerrar, ¿no? Dos partidos cada mil que se juegan tienen esta particularidad es una locura, es un montón sí. sí
0: no, 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 o sea, claro es por eso yo digo, porque, pero después también podremos ver particularidades eh, en este caso fue a través de un penal, todavía más raro, no sé si sería lo otro es decir, eh, que usted tenga el chance de, eh, de a ver cómo, de la de redención pero no por el tiro penal porque el tiro penal es como, a ver, déjenme a mí muchachos, a ver, dale, dale
1: vos, te toca Sí, sí, porque además, claro, usted dice, Alfonso, y esto también hay que, hay que verlo, eh, si es que el autogol, como en el caso de Anderson Ordóñez, lo marcó primero y luego tuvo el chance eh, de redimirse, eh, o si es que más bien el autogol fue ya luego de haber marcado uno o más goles, que o esto sea, usted también dice, puede pasar. ¿Qué hizo?
2: Primero pecó y después rezó, o primero rezó y después pecó. Que algo es curarse en de... sano.
0: Ah, también, vean, también, <risa> esa es la otra opción. Porque en este caso ya había pecado y dijo, a ver, a ver, tengo a la confesión.
2: Entonces, Entonces en yo caso. les invito a algo, compañeros. Son 25 jugadores que, como Anderson Ordóñez, han hecho gol y autogol, en algunos casos hasta más de un gol. ¿Y desde qué año,
0: Mao? perdón, antes de que el Pato siga?
1: Para el primero, si esto se produjo en 1970, tenemos el primero de estos casos.
0: Al menos no son tan, tan lejanos. Bueno, Pato.
1: Pero además para
2: después que el mao nos cuente cuáles son estos 25 redimidos. La
4: red, atrapados por el fútbol.
2: 102.1.
0: A ver, vamos a poner otra vez en contexto esto en lo que nos vamos a meter. El, en el partido entre Liga y Emelec a los dos minutos y medio. Anderson Ordóñez tras eh, un saque largo del arquero del Emelec, Ortiz, eh, la bajó Barcelo. Y por el medio la recibía solo, eh, un poco de frente hacia su arco, aunque sin, sin ver a su arquero, dándose la vuelta. Anderson Ordóñez la pelota. Y lo que decidió, sin regresar a ver, para ver dónde estaba su arquero, es tirarla recto hacia atrás. Adrián Gavarini se estaba moviendo, un poco siguiendo uh, la trayectoria del balón. Digo yo, por si sí el mismo Anderson Ordóñez decidía no tocar la pelota y dejar que esta siga camino, entonces se iba abriendo bueno, nada, porque además lo agarró caminando y le golpeó seco a la pelota además uno dice que golpeó seco a la pelota que era lo que correspondía desde el punto de vista de la fuerza con la que se enviaba, para que no se vaya a quedar ahí algún jugador del MLE que intervenga golazo, un autogolazo después pasó lo que pasó un gran partido, Liga vino de atrás y en el segundo tiempo falta penal y contra, no sé si decir todo pronóstico, o por lo menos en, en, este, en, este, en este, si es que hubiera habido en ese momento eh, donde eh, apostar por quien tenía que cobrar. Seguramente que Anderson Ordóñez no iba a estar entre los cinco primeros, me atrevería a decir. Pero él dijo, yo cobro. Cobro y le terminó dando el triunfo. Además, lo que siempre decimos con el Mao también es, eh, aquí hay que ver cuáles van a ser las reglas del Mao. Si hay algo sobre esto o no. Este gol no fue para el empate, no fue para el descuento. Este gol fue para el triunfo, porque el partido terminó 3 dados. Entonces le preguntábamos al Mao: ¿ha habido de estos casos? Y, y, y la verdad que vamos a ver si está registrado, primero pensé. Después dije: pero tal vez sí, ¿no? Un par de casos, ¿será que hay en toda la historia? Mao. Va a empezar a contarnos la cantidad de casos y a ver si nos acordamos de algunos. Seguramente los más lejanos va a ser más difícil. Veremos si hay unos más cercanos. No.
1: Sí, y además, complementando solo lo suyo, lo de Anderson Ordóñez, ¿cómo cobra el penal, no? O sea, atreverse... De eso, sí, claro, tiene a los... Picándola a lo panenca. Ay, ay, ay. Y él mismo, él mismo lo expresaba luego del gol, haciendo con su dedo circulito en su cabeza, en señal de ¿estoy loco? Sí, sí, yo creo que sí, porque luego del autogol, y además de esos autogoles hay autogoles, así como hay goles y goles, también hay autogoles y autogoles y este fue realmente feo, o sea, horroroso para en este caso Liga, ¿no? Obviamente golazo para los aficionados de hinchas del club Sporemelec y, pero la manera que lo hace, picarle la bola, realmente eh, en todo caso sorprendió, le salió muy bien, porque el autogol, la falla, dejó de, de, de estar quizás en las primeras planas, o en las primeras noticias, o en los titulares, precisamente porque luego la primera liga gana, y porque gol del mismo jugador que cometió la falla, porque si no... Uy, 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 se estaría hablando eh, todos los días de la terrible falla del jugador, del arquero, del equipo, de los suplentes, del director técnico, eh, por, por obviamente estas fallas que pueden nos puede pasar a todos y nos pasa a todos todo el tiempo.
0: Sí, 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 además como parte del fútbol, pero bueno, pero no tan todo el tiempo, porque tampoco son tan comunes los autogoles, pero mucho menos esta combinación autogol y gol, o o a ver.
1: Eh, no, no es tan común, ya lo habíamos dicho, que ya han, han, han ocurrido en 25 ocasiones en todo el fútbol ecuatoriano, Pato Javier nos decía, en dos cada mil partidos del fútbol ecuatoriano ha pasado algo oh, similar, con distintos matices, que ahora los podemos ir, ir rápidamente analizando porque a la final eh, son 25. Los vamos a hacer en orden cronológico, desde el más antiguo al más, al más reciente, que es este de, de Anderson Ordóñez, que ya lo hemos, lo hemos eh, eh, empezado a mencionar. El primero, lo habíamos dicho eh, antes de la pausa, había sido en 1970, pero ya ordenando bien estos números, el primero fue en 1963, en el torneo de ese año. Todos nos estamos refiriendo exclusivamente al campeonato nacional, a la Serie A. En 1963 tenemos el primer caso, Miguel León Macará jugaba contra el Deportivo Quito. El primero marca el gol en el minuto 19. Y luego en el 66 marcó un autogol. Entonces aquí es eh, al contrario de lo Anderson Ordóñez. El primero marcó. Eh, el primer gol, el gol, el único gol en este caso de Macará. Aunque en el 66 eh, marcó uno de los autogoles con lo que... Eh, el, el, bueno, el un gol del Deportivo Quito a través de autogol. Con el cual su equipo, el Macará, perdió 2 a 1 gran chuchaki, porque aquí empieza con alegría marcando un gol, eh, luego esto
0: es justo al revés entonces justo al revés,
1: exactamente, justo al revés
3: gran... o sea, primero hizo un penal y después el autogol De pues
0: primero marcó Avillano, villano. eso es sí, lo que pasó
1: y, y terminó el, el equipo perdiendo 2 a 1 1963 y, Miguel León. no
0: nos acordamos
1: sí, mejor luego el segundo ya es el que habíamos dicho en 1970. Héctor Gauna, jugador del América de Quito. Ajá, sí, el cómo no. 22 de agosto de 1970 jugaba contra Universidad Católica. Aquí, primero, en el, en el caso de él, primero marcó el gol en el minuto 59. Héctor Gauna, Alfonso, usted lo debe recordar mejor, defensa él, ¿no?
0: No me acuerdo bien, es decir, no, no, no me acuerdo haberlo visto jugar, por supuesto, ¿no? Demasiado chico, pero en cambio sí oírle eh, mencionar, es decir, lo, lo, lo mencionaba. Pero no, no, no voy a poder decir.
1: A ver, y en el caso del eh, Héctor Gauna, él primero marca un gol en el minuto 59. Y luego en el 88, 88. Habría que ver. Si es que este fue autogol agónico, en el minuto 88 marca en su propia puerta, Universidad... Ah, no, no no es autogol agónico porque el equipo, el América, ganó 2 a 1. Más bien fue el descuento de Universidad Católica en este minuto 88, porque su pues, equipo...
0: Así que podríamos decir que es un doblete, digamos, porque finalmente... No tengo...
1: <ríe> doblete, pero en el un gol fue a favor y el otro en contra.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Eh, esto es Héctor Gauna 1970. Luego tenemos que saltar a 1984.
3: Eso ya empieza a parecerse más a lo que conocemos Ya nos podemos acordar un poco. A ver.
1: Eh, Claudio Luis, brasileño, indio era su apodo en Sociedad de Deportiva. De Aucas. Ajá. Él en cambio convierte un autogol en el minuto 22. Sin embargo, en el 40. Convierte un tanto y en el 84 también convierte otro gol para Sociedad Deportiva. Ah, no,
0: pues él sí, o sea, si le quedaba alguien duda que me quería redimir, aquí estoy y hago un doblete. O sea, hizo tres goles ahí.
1: Claro, un triplete, digámoslo así: dos a favor y uno en contra. Lastimosamente no se le considera un, un hat-trick. Sin embargo, su equipo perdió 4 a 2. ¡No puede
0: ser! Ah, no sirvió de nada entonces. Jugaba
1: contra el deportivo Quito también, este partido.
0: Me acuerdo de él, de jugador, pero no, no, del, del partido ni mucho menos del, del autobús, no.
1: 3 de junio eh, de 1900. Y ellos llegaron,
0: él llegó con otros dos muchachos me parecerán, tres brasileños, jovencitos que vinieron a jugar en el AUCAS.
1: Sí, no si quiere tiempo. yo podría buscar ese partido de junio del 84 eh, para ver eh, lo que usted dice de que otros de que otros jugadores estaba pa
0: para ver si es cierto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, no para comprobar nada más ah, y terminar no, no el dato, bien, ¿no? no, no, no. A <risa> sí, ver, sí, estaba sí. Indio uh -huh. en este partido y en este, en este partido solo estaba solo jugó él. Brasil, no había todavía pasado. Quizás se trataba de la fecha 13 de la primera etapa, jugando en el Olímpico Atahualpa ante 6.459 personas. Eh, partido a las 10 de la mañana. Probablemente se trataba de un triplete en este 1984. Los goles, del Quito, primero fue el de Indio, luego Freddy Barreto puso el 2 a 0, Aucas en el 40, descuenta a través de Indio, en el 84 empata, escuche esto Alfonso, empata mm. en el 84, luego, Deportivo Uy. Quito en el 86 a través de José Páez pone el 3 a 2 y en el 88 Luis Menezes pone el 4 a 2. De Ese
3: también lo considera empate agónico entonces, mire.
1: No, pues porque ganó 4 a 2, 2 imagínense.
0: Pero no, claro, iba a ser, iba, iba a, a ser casi empate agónico. Empate agónico. Hmm.
1: Al final, pero tres goles en los últimos cinco minutos. Pal gran partido, ¿no?
0: Sí. Chao, pero hasta Esto, ahí, ya.
1: 1984. Luego saltaríamos a 1985. Uh -huh. Ahí, en cambio, Luis, Carlo, Luis Carlos Macedo del Filambanco. Uh
4: -huh.
1: Él uh -huh. primero marcó dos goles en el, 80, en, el, perdón, en el 41 y en el 42, pero convirtió un autogol en el 89. Jugaba Filambanco contra el Barcelona. Su equipo, la suerte que tuvo a través de dos de sus goles, ganó 3 a 1. Bien, bueno, en este bueno. caso, fue tres goles de, de Luis Carlos Macedo, dos a favor, uno en contra.
0: Ahí tampoco seguramente nadie se acordaba, porque finalmente fue una anécdota, fue apenas para, para descontar. Y su equipo, como ganó y él hizo dos goles, la gente se acordará, eh, se habrá acordado y se habrá hablado solamente de esos dos goles que marcó y lo otro como, como anécdota. De acuerdo.
1: Luego, en 1985... Hasta ahora ningún
0: caso como el que como, como el de Anderson Ordóñez, ¿no? Ninguno.
1: Sí, todavía todavía ningún caso. Luego, en 1985, realmente una semana antes, esto es curioso, ¿no? A semana seguida ocurrió en otro partido, en este caso el 1 de septiembre del 85, un partido entre Liga y Barcelona. Acá, Chiche Cáceres... En el minuto 3 autogol. Vea, como este. Se ponía, sí. se ponía a ganar Barcelona 1 a 0. Sin embargo, Chiche Cáceres en el 81 marcó uno de los cuatro goles con el que liga. Al final le ganó al Barcelona con un marcador de 4 por uno.
0: ¿Y el qué, qué gol es el de Chiche Cáceres? El
1: del, déjeme ver, el uno de septiembre del 85 Vamos a ver. Eh, el de los cuatro goles, el del fue... El del empate. Me lo ubico ese, ese partido. Uno el de del empate septiembre.
0: tendría que ponerle un poco de emoción.
1: Sí, a ver, en este partido, Barcelona, como decíamos, a través del autogol de Chiche Cáceres, se puso uno a 0. Luego, liga empata en el 16, Ramón Orlando Gómez. Luego vienen dobletes de Alberto Espárrago en el 44. Y en el 52. Y el, el gol del Chiche Cáceres fue el 4 a 1 en el minuto 81.
0: Solo para redimirse con la cereza del pastel. Habrá pasado desapercibida, además con goleada. Pero bueno, al menos podrá decir que en el día que se hizo un autogol, también hizo un gol. Entonces ya quedó. A... Luego en
1: 1986, eh, un jugador del Deportivo Quito. Eh, jugaba contra el 9 de octubre. Acá. Uh -huh. eh, Fausto Carrera en el minuto 22.
0: El rey del anticipo.
1: Un autogol. Y luego, en el 50 marca uno de los goles. Esto, raro, ¿no? Fausto Carrera eh, no, era no de tiene, por posición muchos goles. Su Fausto, posición, sí. muchos goles eh, Hizo aquí... uno
0: que otro porque, de todas maneras, pese a que no era muy alto, subía a cabecear. Me parece que tiene, porque justo estábamos viendo eh, algunos datos, creo que tiene 22 goles en, en, en su historia.
1: Uh -huh. eh, entonces entonces sí, son, sí. sí son algunos, ¿no? Sí, entonces, eh, uno de ellos en este partido, redimiéndose del autogol, que le permitió a su equipo la final empatar 2 a 2 ante el 9 de octubre.
0: De lobo un pelo, por lo menos. No <ríe> sí. sirvió para la victoria, pero al menos, hey, muchachos, estamos a mano, digamos, ¿sí? Que no haya, que no haya reclamos.
1: Luego. Perfecto. 1988, segundo pasmiño, el Cocoa, con Sociedad Deportiva Aucas. Primero convirtió un autogol en el minuto 7 y luego un gol a favor de su equipo en el minuto 32. Su equipo le ganó al final 3 por 2 al Juventus de Esmeraldas.
0: O sea, colaboró, colaboró, digamos. Con, sí, sí, no sí, sí, fue goles? el décimo gol.
1: Este sería, eh, habría que ver, el, claro, no sé si fue el, el último gol, si quiere el ubico este partido. Estamos hablando del 15 de mayo de 1988.
0: El, eh, el Juventus fue un equipo esmeraldeño que, que, que tuvo un paso absolutamente fugaz por la primera por la primera división. No eh, no, no nunca más volvió a jugar. Además tenía la camiseta. ¿De qué color creo que tenía la camiseta, Lucho? ¿Usted se acuerda?
3: No, no me acuerdo la verdad, le Y se llamaba Juventus. Blanco con viaja. negro. ¿Qué entonces ya le tiré un centro. centro. ¿Cómo era? Blanco con negro. Muy bien. Entonces,
0: blanco sí, con verde como con... Esmeralda. Pero
3: yo no me acuerdo, no lo vi jugar a este equipo. Se ha escuchado, pero no lo vi. Del 88.
1: Bueno. A ver, los goles. Primero el, el autogol de, del Cocoa, en minuto 7. Luego Aucas empata a través de Carlos Ernesto Berruet en el minuto 12. Eh, luego... El, el Cocoa Pazmiño ponía a ganar a Aucas 2 a 1 en el minuto 32 empataba el Juventus en el 53 y en el 69, Carlos de Ernesto Berrueta a través de tiro penal da el triunfo a la Aucas 3 por 2
0: Bueno, muy bien, ahí estuvo, fue parte de la victoria de todas maneras y también terminó como anécdota porque su equipo terminó ganando seguimos avanzando, a ver, vamos acercándonos
1: y ya que pasó esto en, en este partido, segundo Aníbal Ortiz, jugador del Juventus de Esmeraldas, el 23 de julio, eh, también primero convirtió un autogol en el minuto 28. Este, este también curioso, vea. 28, el autogol jugaba contra el Esmeraldas Petrolero. El es clásico, del, vea
3: un clásico ahí
1: entonces. Esmeraldeño, ajá. En el Folk Anderson. En el Folk Anderson. Minuto 28 un autogol, y él él sí no quiso esperar mucho ni sufrir tanto en el minuto 29 ya convirtió un gol en el empate al final <ríe> dos por dos.
0: Muy bien, que nadie diga nada, ya está empatado el partido. Volvemos rápido, a rápido. ¿Y cuánto quedó el
1: partido? 2 por 2 al final.
0: Empate.
1: Ya, perfecto. Muy bien. Luego tenemos en 1991 jugador de Barcelona Jimmy Montanero uno de los de los jugadores de él Insignia. sí claro.
3: que debe tener unos poquititos goles de él si no nos acordamos cómo él me acuerdo del gol más importante le hizo al Quito creo que fue se acuerdan en una final
0: en la Copa Libertadores le hizo un gol uh, importante bueno ya ver si nos vamos a empezar a acordar goles
3: de él quiere decir que sí los hizo en un campeonato recuerdo que tenía que meter tres y tres hizo Barcelona creo que fue con el Quito cuando se dio esto del Búfalo Arias, del Coco Aires, que, que fueron a Barcelona el otro año, alguna cosa así, y ahí hizo un final golazo
0: Montaner.
3: Ahí ¿no? hizo una final Montaner. Eh, un golazo. Claro, en el Montanegro. último partido de la liga, claro.
0: más que nada. Más así que la fue.
3: Final.
1: Así fue. Cinco goles a favor tiene eh, registrado ya ve, el Jimmy ve, sí. A favor. No. Y este uno del un autogol, ¿no? A ver, a ver, a ver, entonces, ¿qué partido era este? Jimmy Montanero, 1991, el 24 de marzo, se enfrentaba al Delfín, y ahí primero convierte el gol, en el minuto 26, habría que ver si es que este gol, del 24 de marzo de 1991, se trataba de, se, de su segundo gol en la historia, este del 24 de marzo, el primero lo había convertido en Copa Libertadores, en 1991, que creo que es el que recuerda Alfonso también. Uh -huh. Pero en este partido, frente al Delfín, convierte su segundo gol en la historia, el primero en Serie A, en el minuto 26. Sin embargo, en el 43, convierte un autogol, empate, uno por uno, así termina el partido, enfrentando al Delfín.
0: Ese sí dolió. Ese sí que dolió. o no. sea él... Le estaba dando la victoria y él mismo se encargó de
1: quitársela. Oh. Jimmy Montanero. Bueno, luego, sí. 1993. Raúl Murillo. Le decían a él... Eh, Pinocho. Pinocho, correcto. Sí. Él jugaba en técnico universitario en este 1993. Él convierte un gol primero en el minuto 48, pero luego en el 67 gol en su propia en su propia, en su propio arco. El equipo otra vez aparece Deportivo Quito vence al Técnico Universitario 3 a 2, con uno de los goles del Deportivo Quito, autogol del Pinocho Murillo 1993. ¿Y cuánto
0: terminó otra vez?
1: 3 a 2, ganó el Deportivo Quito. Mm. Así que también doloroso este gol en contra de Raúl Murillo en 1995 eh, jugando para el club Sporemelec Augusto Poroso se enfrentaba otra vez ante el Deportivo Quito primero marcó un gol en el minuto 44 sin embargo al empezar el segundo tiempo en el 49 Augusto Poroso convirtió un autogol
0: se encargó de empatar el partido digamos.
1: sí al final, triunfo del club Emlec. 3 a 2, para que quede redimido que finalmente... con Pero él no el hizo voleibol. el
0: gol de la victoria, ¿o sí? Eh,
1: no, creo que... veamos este no para
0: ver digamos, si, si él hizo el gol de la victoria, de porque eso es lo
1: que Déjeme ver ya. este
0: partido. Augusto Poroso, zaguero central, él también, de los que subían a, a cabecear. A ver si, si hacían algún, algún gol. Veamos si esto se parece a lo que estamos discutiendo de Anderson Ordóñez. Por ahora no encontramos ninguno. Este partido termina con victoria del Emelec. ¿Será que el tercero fue gol de, del hombre que había hecho el autogol?
1: Este fue así. Eh, primero Ángel Fernández abrió la cuenta en el 16. Luego aumentó el mismo en el 40. 2 a 0. En el 44 el tercer gol de Augusto Poroso luego el 3 a 1, el, el, eh, con el autogol de Augusto Poroso, y en el 53, eh, Enrique Ferraro puso el definitivo 3 a 2, solo para descontar en un partido jugado en el estadio George Capuel.
0: Es decir, sí hizo el gol de la victoria, aunque como el orden de los goles fue absolutamente diferente, eh, no sé si decir no cuenta como, como igual, no, seguramente solo como anécdota, tanto su tercer gol como el, como el auto de Augusto Poroso. Eso es 95, ya estamos más cerca.
1: Sí, y otro partido también en el 95, Carlos Javier Caicedo, el jugador con más partidos en... El Olmedo. En Serie A del fútbol ecuatoriano, con el Olmedo, así es. Jugaba ante Liga de Puerto Viejo. Él también no es de convertir muchos goles. En el 66 habría, había puesto el primer gol. Para su equipo, sin embargo, con gol agónico en el minuto 85, empata Liga de Puerto Viejo a través de, de este gol en contra de Carlos Javier Caicedo.
0: Uy, Dolor. esto es lo mismo pero al revés. <ríe> lo
1: claro. mismo pero al revés, eso suena bien. Claro, claro.
0: O sea, <ríe> el autogol, en cambio acá, sirve para darle el buen resultado al equipo al equipo rival. Correcto. Eh, lo mismo porque es gol y autogol al revés porque en, esta vez en cambio es para quitar,
1: no para. Aquí en no cambio para... los, únic los únicos goles del partido a través de Carlos Javier Caicedo uno a favor uno en contra. Así terminó el partido uno por uno. Luego 1996 amigos eh, Claudio Alcíbar el Pulgarcito. El Pulgarcito, para Barcelona. Barcelona. Uh -huh, Ajá. Correcto. El, el, el primero fue el autogol en el minuto 10, con el cual técnico universitario se ponía a ganar ante Barcelona. Sin embargo, en el minuto 26, marcó el Pulgarcito, uno de los goles con los cuales Barcelona lo terminó goleando al técnico universitario 6 por 1.
0: Una anécdota. Ahí es, en cambio, una anécdota. Ni se
1: acuerdan de mi autogol.
0: Nada, nada. Ni del gol que hizo tampoco ahí, claro. Cuando golea todo, todo queda como tapado nada más.
1: Así ya. es. 1998. Hijo Ángel vamos llegando a los 2000. Ángel, Vinicio Buenaño. Ángel Buenaño. De Técnico y era Universal. central,
0: ¿no es cierto? A veces de lateral, pero central sobre todo.
1: Pero también de cinco también, Alfonso, o ¿no?
0: No, no creo, no, no de central hasta más bien por eso yo decía hasta de lateral debimos, pero. Pero yo creo que él era zaguero central
1: básicamente. Ángel, El Un técnico universitario se enfrentaba uh -huh. al club Sporemelec, en el minuto 56. Uno de los goles a favor primero marcó el gol a favor para técnico. Sin embargo, en el 87, 87 convirtió el autogol y el partido terminó dos a 2 déjeme ver este dato para a ver, ver, a ver si claro, es a ver, cómo este es, cuál es, es el orden
0: de uh -huh. cuál es el orden de los goles para saber ángel buen año él tampoco hacía muchos goles no sí seguramente que iba un poco a cabecear a veces pero no nos acordamos eh, no, no, la no nos mayoría acordamos la bueno.
3: mayoría que hacen autogoles son defensas no
0: bueno, la porque mayoría. están más cerca del lado. Claro, están más lucho, cerca,
3: más la mayoría. Es lógica. Muy sí. pocos son los de los, los otros sectores de la cancha.
0: Es decir, cuando algún, defensa, algún delantero fue a ayudar a la defensa en un tiro libre, por ejemplo, y mete la cabeza mal y la, y la clava. Eso más bien no es poco común. ¿sí? Eso también puede, puede ocurrir. Pero veste, pero sí, claro.
1: Este partido se juega en el Estadio Bellavista. Primero... Jaime Iván Caviedes puso a ganar el que en el minuto 16, luego Ángel Buenaño en el minuto 56 ponía el empate, en el 75 técnico universitario se ponía a ganar 2 a 1 a través de un penal convertido por uh, Lionel Lieberman para el técnico, y luego en el 87 con el autogol de Ángel Buenaño el partido terminó en el tiempo regular, dos a dos. Este es el año en donde había definición eh, por penales y ahí... Eh, técnico... Entregaba un
0: puntito más, más que definición.
1: Sí, Era técnico universitario un de... eh, ganó en penales 3 a 2
0: Ahí hay dos. que decir que, en cambio, nadie se acordará seguramente del gol que hizo a lo largo del partido, sino del autogol que claro. le hizo perder los puntos a su equipo. Sí, sí, está claro, clarito así.
1: Ángel Buenaño. Villano. 1929. Eso nos faltó
0: poner calificación, héroe o villano, o, o ninguno de los dos. <ríe>
1: Exacto, o empate.
0: El... Sí, sí, claro, o, o intrascendente, digamos, ni héroe ni villano. Sí. Luego el mal. segundo
1: jugador eh, de Liga Deportiva Universitaria, con estos casos, Carlos Alberto Yaqué, había primero convertido para su equipo en el minuto 19, luego también marcó en el minuto 36 y en el 75 marcó el autogol. Su equipo le ganó a Barcelona cuatro goles a tres.
0: Y ahí hay bravísimo. Jaquette. Por suerte ganó porque con Barcelona ese gol. Autogol...
1: Esto, 8 de septiembre del 2002. ¿Decía algo, Lucho?
3: que era el técnico de Barcelona, ¿no es cierto?
1: No, Creo no, que no. No, no es el mismo.
3: Ah, eso no, no, no,
0: no, nada que ver. Eh,
1: Paraguay en entonces, pero igual. Sí, eso sí, 8 de septiembre estoy ubicando este partido.
0: A ver, sí, claro, y veamos quiénes hicieron los otros los otros goles. No, 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 este era un centro delantero. Que, que que el fútbol no
1: Argentino, fue. Carlos Alberto Yaque. Ya.
0: Yeah.
1: A ver, Barcelona se puso a ganar, este partido se jugaba en el estadio de Liga, en el minuto 3, a través de Nicolás Asensio. Perdónenme, compañeros,
2: sentí la necesidad mientras me traslado a la cobertura de intervenir.
0: Ay, ay, ay. ¿Usted que estaba Aló. hablando de Liga Aló. 69? Pensé que.
2: los
1: semáforos o no?
2: No, 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 por favor, por favor. No. No, no. Ay, ya. Por supuesto que no. Y con manos libres. Mario Jaquez, de que usted dice, el paraguayo de. Claro, que era
3: claro, claro. Mario Jaquez.
2: Este el era director. Carlos Alberto Jaquez, un delantero argentino que llegó en ese 2002 con Pajés y Esquiavi. Yeah. Y del partido claro, que ustedes bueno. se están acordando del 4 a 3, fue el polémico de Byron Moreno, el que hace gol en el último minuto justo esquiavi no en el último minuto sino en el minuto 12 de la edición por ese, ese 4 a 3 con el veto ya el ya que le decían a Carlos Alberto el veto ya que, ¿se uh -huh. acuerdan? ahora sí ya más o menos, grandote sí, claro. nomás así, un, todo un tanque
4: Imagínense
0: entonces, él había dos goles pero doctor después, Naranjo ¿no? registra
1: este gol en el minuto 90, Pato más descuento, Claro, porque ¿no?
0: es que así es, cuando es 90 más 5, 90 más 12, 90 más 15, es como si fuera en el último minuto, porque usted está compensando lo que no se ha jugado. Eso,
2: eso es no entendieron, no, la comisión de disciplina de la Federación de Pantana de Fútbol, y a Bayron Moreno le cortaron la cabeza. Bueno,
1: así claro, es. porque Barcelona se había puesto en ventaja en el minuto 3, luego en el 19, a través de Carlos Alberto, ya que de penal, empataba, luego en el 21 se ponía a ganar Barcelona también por penal de Nicolás Asensio Liga empataba otra vez por Carlos Alberto Yaqué en el 36 2 a 2 luego en el 75 Barcelona se ponía a ganar a través del autogol de Yaqué sin embargo en el 88 Liga empataba a través de eh, Carlos Tenorio, 3 eh, a 3, y en el 90 más adicionales, eh, el Fabio Schiavi daba el triunfo a Liga. Y en realidad
2: los dos fueron adicionales, no el 3 a 3
1: y el 4 uh a 3. -huh, Imagínense, entonces, eh, eh, quizás uno de los partidos que más cerca estuvo en peligro el, el invicto de Liga en su estadio. Ante por lo
0: menos, y de todas maneras, el, el gol de Jaque iba a significar el empate, ¿no? Es decir, el autogol. Claro. No iba a ser recordado precisamente por los dos goles que marcó antes. Más
1: iba a ser parte. recordado porque iba a perder el partido, porque el gol el autogol ponía a ganar a ah, Barcelona. Ah, perdón, perdón, claro, gols. el
0: autogol es del 3-2 de Barcelona.
1: Correcto. Ajá. Uy. Entonces, Entonces Villano.
2: ¿hmm? Entonces ¿qué? Villano.
0: Claro, claro. Iba a ser villano, pero como terminó 4-3, nada. Es decir, el nadie se acuerda. de Moreno. nadie discutió desde ya que, discutió desde ya que. Más bien se discutió de Moreno o del gol del gran zaguero central que entonces resulta se había traído Liga Deportiva Universitaria.
3: O sea, es Fabio Rolán,
0: Claro, se habían ese confundido de Schiavi es como... en el avión.
3: Ese gran claro. zaguero es como, o sea, no, no lo está diciendo en serio, ¿no? Fabio Pero, Hernández
2: tenemos registrado. Después de nosotros, ese
0: partido, ¿tú? solo loas a este jugador que tiene corazón de guerrero y que va para adelante.
2: No, yo le decía Fabio Rolando haciendo entre comillas que era hermano de Rolando Schiavi. Ah, ok, ok. Era okay, eso, eh, hermano Hernández. además igualito, ¿no?
1: Claro, eh, o sea, y además, igualito. Lucho me va a disculpar. Me dio como dos animal. Medía, medía como, como dos, metros. dos metros, dice Pato.
0: Sí,
3: claro, sí, era un gran
1: jugador. Acto, casi sí, por eso, grande.
3: grande.
0: Pero después de ese nariz, gol, por lo menos, esa semana, se comentaba del gol este histórico y todas las ganas que le pone. Después, ¿Mm? otra vez ya volvió a la realidad Liga, que, que andaba ahí a los empujones. Pasó sin pena ni gloria y lo de Esquiavi también sin pena, sin pena ni gloria. Mau, ya se metió el Pato 10
2: ya nos faltan poquitos ya nos faltan poquitos ya faltan,
0: pero ya faltan los dos miles ya nos metimos en los 2000 seguimos sí. revisando algunos más a ver si ya seguimos recordando volvemos
4: la red atrapados por el fútbol 102.1 hoy
0: tenemos fútbol, hoy comienza el fútbol y sí, tenemos un fin de semana repleto de, de seguramente de mucho drama. Eh, Tendremos eh, hoy partido en el Estadio Banco Guayaquil, el Independiente del Valle, ahí juega el Independiente con el técnico. Y después ya tendremos fútbol, lo que estaremos transmitiendo en las redes del City 9 de octubre. Ahí ha partido también este ya por, por los puntos, ¿no? por arañar puntos para la Sudamericana. Y después el Manta Liga, ¿no? Liga con todos sus problemas a cuestas. El domingo estaremos con el Macará del Fin, otro partido parecido al City, 9 de octubre, ya las 19 horas del Emelec frente a la Universidad Católica. Tendremos cinco cotejos de la fecha, 8 de nuestro torneo de la Liga Pro. A ver, Mau, ¿cuántos goleadores y autogoleadores nos quedan por revisar?
1: Nos quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eh, y esto antes de, de, de continuar con el de los autogoles, Alfonso, con, le, les tenía una pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se programan eh, los partidos y los días de la, de la fecha de la Liga Pro? Eh, la pregunta, ¿por qué este partido de independiente técnico, de ganar independiente, como que pierde un poquito eh, el interés por la fecha? Porque... Eh, está puntero con, con, con cuatro puntos de ventaja, eh, se pondría a siete y ya, no, si es que los otros les descuento.
3: Se pondría sí. a ocho. A cinco maú. de Liga y a cinco de Melec. Se pondría a
1: ocho. A ocho, imagínese. Entonces, programarlo como primer partido de la fecha, no sé, se me hace que, que podría perder interés. Claro pero que sí si es que.
0: falta mucho, pues, Mau. Falta mucho. Sí, sí, todavía. sí,
1: de acuerdo. Pero digo, por interés. Eh, eh, de la fecha como tal
0: Yo lo que creo es que los hinchas de Liga por ejemplo mañana van a ver el partido del Manta aunque el Independiente gane hoy incluso con todo este tema de los, de los jugadores de emergentes que, que tiene además siguen la pelea y todos saben que este no es el partido que el Independiente debería perder o sea el Independiente debería perder los partidos con Liga y con Emelec y que claro Liga y MLE ganen todos los suyos. Bueno, eso solo es de, viendo desde el lado pero de estos equipos de Liga suelen y...
3: amargar a Independiente a veces también. Entonces, Puede ser, cosas? pero además de eso, eso se, se trata. Pero no creo todavía, Mao. Todavía estamos muy. falta muchos puntos.
0: Sí,
1: ¿no? yo decía más bien por, por interés de la de la fecha. ¿no? ¿Qué expectativa
3: le pondría si hoy el Independiente no le gana al técnico, digamos?
1: Claro, claro. sí le pondría más expectativa de algún triunfo o que o que eh, o, o empate? Eso, eso sí ayudaría a los que le vienen persiguiendo en la tabla al independiente. Sigamos entonces con esto de los, de los jugadores que han marcado en el mismo partido eh, un autogol y al menos un gol. Eh, nos habíamos quedado hasta Carlos Alberto Jaque en el 2002. Luego continuamos en el 2003 con Carlos Javier Neto, jugador del Club Sport Emelec, eh, se enfrentaba a su equipo ante Liga y él en el minuto 36 había puesto uno de los goles en este partido eh, que al final el club Sporemelec terminó ganando 4 a 1 había abierto la, en la cuenta Juan Triviño en el minuto 13 luego el, el gol de, de Carlos Neto ponía el 2 a 0 luego incluso el 3 a 0 en el 45 Darwin Caicedo en el 77, descontaba a través del autogol de Carlos Neto, pero en el 88, eh, Jaime Caicedo dio el triunfo final al Melec, cuatro goles por uno.
2: Alfonso, ¿es el mismo Carlos Neto que juega en River? Que Me hizo parece el gol, que sí,
0: sí, entiendo el, que sí.
2: El que le hizo el gol de penal a Liga en, la, en los octavos de final de la Libertad del 98. ¿98 fue?
0: ¿99? casi podría asegurarlo, pero bueno, no siempre hay un días. derecho al, a, 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 ver, a ver en detalle, a ver si, si es, pero me parece que, que sí. Pero entonces él hizo, a ver, Mao, Ma, con todos los goles ya no, ya me perdí.
1: Él eh, hizo, él realmente hizo el, el eh, ponía el 2 a 0 a favor de Melec uh -huh. y luego en el autogol eh, ponía el, el descuento para liga, el 3 a 1 estaba hasta ese momento.
0: Ya, luego nada, el... anecdótico, nada entonces.
1: Este Milano. no es ni villano
0: ni, ni héroe.
1: ¿Le no confirmo. pues Milano. el dato también de Carlos Neto. No, porque su equipo ganó. Ah, estábamos
2: pensando ah, respecto a su propio equipo. Yo pensé que ya ya está bien. <risa> y ah, los
0: no, pues, Liga, ya vamos a escoger los equipos para saber cuáles son villanos y héroes. Eso. Esa es otra clasificación.
1: Los, los datos que yo tengo de Carlos Neto es en el 99, ¿sí? jugando para River. Dio el gol del triunfo 1-0 ante Liga. Eh, eh, luego en el partido de revancha, Liga ganó 1-0, también ahí actuó eh, eh, Carlos Neto. Y también tenemos partidos registrados en el 97 con Racing, enfrentando en esa Libertadores ante el EMELEC y ante el Nacional.
0: Nacional. Buena, y bien. luego también... Buena memoria pato, pero viene el pato. Acordarse de que fue jugador de River. Muy bien.
1: A ver. Listo. Entonces, ahora continuamos con eh, un jugador del Nacional en el 2005, en un partido que su equipo enfrentaba a, a Liga Deportiva Universitaria, Jorge Guagua, para el Nacional. Primero convirtió eh, el autogol en el minuto 30 uh -huh. y luego marcó uno de los goles en el 49. Sin embargo, su equipo... Perdió tres goles a dos. ¿Cómo ocurrió esto? Villano. Sí, o claro. no. Aunque Villano fue el primer gol para Liga, con, gol, el cual, no con el cual abría la cuenta, ponía el 1 a 0 a favor de Liga con autogol de Jorge Guagua, el patrón. Luego en el 34, Carlos Espínola ponía el 2 a 0 a Liga. En el 49, Jorge Guagua de penal. Vea usted, este es caso en el sentido de que primero convierte un autogol y luego pide la bola para cobrar el penal, Jorge Guagua en el 49 descontaba para el Nacional, eh, segundo Alejandro Castillo ponía el empate para el Nacional 2 a 2, sin embargo en el minuto 80 Luis Miguel Garcés daba el triunfo a Liga con el cual como decimos ganó 3 a 2, partido jugado 16 de octubre del 2005 en el Olímpico Atahualpa.
0: No alcanzó a redimirse, si me parece. Ahí ¿Cierto? podemos decir
3: que Guagua sí era uno de los que acostumbraba a cobrar penales, ¿no? Sí cobraba el penales.
0: Sí, sí cobraba, uh -huh. sí cobraba penales. Vamos ahora oh, no al No alcanzó a Jorge Guagua, quedó, quedó de malo ahí, de villano, ¿Vale? decimos.
1: Luego tenemos 2012, Carlos Angulo del Deportivo Quito, jugando ante el Olmedo, en un empate 4 a 4 2002 ¿Carlos Angulo? Carlos no Johnny Angulo Becerra. No, no me acuerdo. Ya, y esto no es más cercano.
2: Carlos Neto, pero de este Carlos Angulo no. La verdad, no, tampoco no le habrá.
0: tengo que Habrá que ver cuántos goles hizo y entonces uno dice, ah, es que no ha hecho ningún gol. Oh, sí, era y le conocían. No sé, de esta manera. A ver, ¿y cuál fue el orden ahí?
1: Ahí en cambio, en este partido, tenemos que eh, el primer gol lo marcó Olmedo este partido se jugaba como decimos el 25 de abril del 2012 en el en Riobamba en el Olímpico de Riobamba Olmedo se ponía a ganar 1 a 0 a través de gol de Hugo Prieto luego en el 23 eh, Carlos Angulo ponía el empate en el 26 Matías Alustiza ponía a ganar al Deportivo Quito 2 a 1 en el 32 Jorge Folleco, 3 a 1 a favor del Deportivo Quito. En el 35, con el autogol de Carlos Ángulo, descontaba el Olmedo. Luego el Deportivo Quito, en el 54 se ponía 4 a 2, con otro gol de Matías Alustiza. En el 83, Hugo Prieto, descontaba para Olmedo. Y en el 91, Diego Fernando Nadaya, daba el empate agónico para el Olmedo, 4 a 4
0: bien, no no sirvió ni para hacer daño ni de última para hacer daño compensa. un poquito
1: ¿Mm? para hacer daño sí un poquito Alfonso,
0: pero después se redimió entonces digamos, otra vez, digamos que quedó empate, no es ni, ni villano ni ni héroe, más bien tuvo un compañero que le, que le sacó de la olla porque lo de suyo usted. venía a complicar
1: luego ya Entraríamos al 2015, eh, jugador de Melec, Emanuel Herrera, goleador del Club Sport Melec. Un partido enfrentando al Independiente del Valle. Había marcado uno de los goles de Melec en el minuto 29, sin embargo, en el 49 convirtió uno de los goles a favor del Independiente, con el cual al final terminó tres por tres.
0: A ver, a este ver, tiene partido... que buscar el orden, pues si no cómo
1: no sabemos sí, qué mismo este es. Este partido es día del primero de julio del 2015, entonces este ¿Ya? ya es recientito.
0: Sí, claro, claro. A ver, vamos a acordarnos de este partido y el orden de los el orden de los goles sobre todo.
1: A ver. Uh -huh. Emelec, Jorge Guagua ponía a ganar en el minuto 17, Emelec, en el 22. José Luis Quiñones ponía el 2 a 0. Independiente descontaba en el 26 a través de Arturo Mina. ¿Qué es de Arturo Mina? Quedó la él duda. Él sigue en Turquía, Arturo No,
3: Mina. ya vino para acá, él no? no tiene contrato, no encuentra todavía equipo. Ah, no me diga. Sí, ¿Cuántos no, años no, tiene Arturo? Arturo Mina debe estar entre los 30 más o menos, ya le veo.
0: Él puede ser un buen jugador para
3: primera división acá, ¿no? Claro, claro que sí. Arturo, Nina, que, que los no lleven a Chile no, no,
2: ver, pero no,
0: que en realidad tranquilo, exacto él puede jugar aquí, si aquí fue no sé si usted se acuerda que fue su campeón de la Libertadores eso habla bastante de él mejor que de otros muchos jugadores que no llegaron ni a primera fase así que, sí, creo depende que hay que andar cómo con que, cuidado
1: que no, no, no si le haya ido no, bien en, en River Plate a Arturo no significa ah no, pero es como no les ha ido
0: bien a un montón de ecuatorianos en un montón de equipos así que nada, sí,
1: bueno, bueno, yo solo decía,
2: nomás daba una idea. Nomás...
0: Pero decía mal, y faltándole el respeto a un jugador, que ha sido un, que, que además terminó no, siendo me... en algún momento figura.
2: Gustavo Quintero que le tenía ahí todo el tiempo, Gustavo, cuando en un momento de, de Arturo Mina en el que ni para atrás ni para adelante en la selección. Sí, bueno, pero Pato. eso
0: pasa con un montón de técnicos y en un montón de equipos, Pato. Y, y, de, y de jugadores que han sido buenos y que les han tenido en momentos malos y no vamos a decir, vamos a salir a decir que era un desastre, ni mucho menos, ni, ni hablar peyorativamente. Yo
2: creo que no, no, peyorativamente no, pero evidentemente, si no tiene club, después de toda esa súper trayectoria, ser su campeón de América, jugar en River, ver, jugar en y, Europa.
0: No, no, creo, Pato, que usted no puede ironizar con, o, o sí puede ironizar con Arturo Mina. O sea, él se quedó en Europa cuántos años, tres, cuatro años en Turquía.
2: Y en Turquía. no tiene equipo en el claro, de fútbol ecuatoriano. No, no o...
0: importa. No, no, pero jugó cuatro años. ¿Cuántos jugadores que sí tienen contrato acá no han no, han, no se han subido a un avión para irse a Europa? Yo creo que yo hay que pregunto, tener
2: cuidado. ¿Usted le tendría a Arturo Mina en su equipo?
0: Sí, yo sí le tendría, sí, por supuesto. Ver, yo no. Me parece que es un muy buen jugador.
2: Sí. Yo, 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 por ejemplo, yo no le tendría a Arturo a mí. Está pero muy
0: bueno, bien, es. en cambio no lo tendría, pero yo a los jugadores que no tendría, no les miro ni por sobre el hombro, ni, ni ironizo con ellos, y menos teniendo un currículum como el que tiene Arturo Miguel. Que está no bien. le guste a usted, está perfecto. Pero de ahí a ironizar y faltar el respeto, me parece que sí hay un... No, no,
2: faltar el respeto, está... respeto, no, faltar el respeto. Ironizar mm. hasta, hasta ironizar es cierto. Pero faltar el respeto, es, no, Porque él es, no, es el,
1: el, nacido el 8 de octubre de 1990. Entonces estamos y de hablando 31. de 31 años.
0: De acuerdo. Muy bien, a ver, Mao, sigamos. Con este, lo que los,
1: los, los goles, ¿cómo se dieron en este partido? Como decíamos, de, de Manuel Herrera, el gol y el autogol. Primero, Jorge Guagua abrió la cuenta. José Luis Quiñones ponía el 2 a 0 a favor de Melex Sobre Independiente. Arturo Minades contaba en el 26. El 3 a 1 ponía Emanuel Herrera en el 29. Eh, luego con el autogol de, de Manuel Herrera, se ponía el 3 a 2, y en el 91, Daniel Angulo daba el empate agónico al Independiente en partido jugado en el estadio George Capuel. Villano. Así que el autogol Villano. le dio fuerzas al nada, Independiente nada. para que sí. luego consiga ese empate.
0: Sí, sí, sí. Nadie se va a acordar del gol primero que hizo, pero sí del autogol que propició casi casi que el empate en el último minuto. Ahí quedó en cambio de villano. Listo, liquidado. Claro. Vamos.
1: 2016, Ayrton Preciado jugaba para Sociedad Deportiva Aucas. Uh -huh. Puso el primer gol de Aucas en el minuto 10, aunque eh, también convirtió autogol en el 71, aunque su equipo le ganó 4 por 1 a Mushugruna. Así que la anécdota, el descuento sí, de Mushugruna.
0: Nada, nada, digamos. Ya, perfecto.
1: Muy bien. Luego, 2016, eh, en este mismo año, el 14 de agosto, Isaac Mina también jugando para Sociedad Deportiva Aucas, enfrentaba el Nacional. Primero el autogol de Isaac Mina en el minuto 25, aunque marcó uno de los dos goles de Aucas con el que al final empataron 2 a 2 con el Club Deportivo El Nacional.
0: Este es, este es de los partidos que hay que ver cuál es el orden para saber si es villano, héroe o nada. O claro,
1: mismo. porque no sé. en este partido del 2000, decimos que es del 14 de agosto del 2016, ya es, ya es cerquita, eh, eh, jugado en el Olímpico Atahualpa. El Nacional, con el autogol de Isaac Mina, se ponía a ganar, 25. Luego, Michael Estrada ponía el 2 a 0 al Nacional en el 58 descontaba Aucas a través de Isaac Mina y luego en el 61 Fernando Martín Bonjour daba el empate 2 a 2 para el Aucas así que Entonces, contribuyó al, al, al empate
0: sí, pero no mucho tampoco no. es decir, pagó sus culpas ni héroe ni villano tampoco ¿no? porque no fue el, el responsable
1: ya, nos quedan pocos, a ver sí, 2017 Marco Montaño para el Nacional en un triunfo 4 a 3 sobre el Clan Juvenil primero eh, eh, puso el autogol en el 17 aunque luego contribuyó a que su equipo termine ganando al Clan Hay Juvenil. que ver a ver si
0: no es el último y es, del, sí. es de esto que estamos buscando o es uno de los de relleno cumplió como el de anterior que cumplió eh, con lo suyo y nada más y se, este
1: se es el 18 de marzo del 2017 eh, déjeme, le ubico, está por acá, 18 de marzo, a ver, partido jugado en el, en Sangolquí, en el general Rumiñahui, clan juvenil, eh, Johnny Valdión eh, ponía el 1 0 de penal, luego el autogol de Marco Montaño ponía 2 a 0 a favor del clan juvenil.
0: Le complicaba.
1: Claro, 2 a 0, luego descuenta el nacional, eh, Adolfo Muñoz, 2 a 1 en el 21, en el 26, eh, Daniel eh, Samaniego empataba para el Nacional luego el 3 a 2 daba la vuelta el partido el Nacional a través también de Daniel eh, Samaniego en el 48 Clan Juvenil eh, empataba el partido en el, en el minuto 62 a través de, de Luis Congo y luego Marco Montaño daba el triunfo héroe el Héroe
0: absoluto, claro, claro.
1: Este sí es un, es un ¿Y caso. ¿Y como... en qué minuto, en qué minuto, Mao? En el 68, ah, como bueno, el de Anderson sí. Ordóñez. Sí,
0: como el otro día. Héroe, este es un, exact, un caso el primero que vemos, ¿no? Es un caso casi Ajá. exacto porque no fue el primer gol eh, el autogol, fue el segundo pero pero bien parecido, digamos.
3: Y Marco no era de marcar muchos goles tampoco, ¿no? No, no era. él
0: era lateral. lateral. Eh, y tratando de tirar alguno que otro centro, digamos.
1: Luego, ya tenemos que irnos al 2018 uh, Juan Ignacio Dineno con el Barcelona en un triunfo que al final uh, su equipo 4 a 1 ante el Macará primero convirtió el autogol en el minuto 23, pero luego marcó doblete en el 56 y en el 62 para un triunfo 4 por 1 de Barcelona. Así que, también sí. anécdota.
0: Anecdótico, sí, anecdótico, no mucho más. Uh -huh.
1: 2018, luego 2019.
0: Uy, decíamos, eso ya es que a la vuelta de la esquina.
1: Eso ya Ajá. es cerquita. Diego Dorregaray, jugando para técnico universitario. Convirtió uno de los goles del técnico en el 19. Convirtió también el autogol en el minuto 65. El partido terminó empatado 4 a 4 este habría que ver y también como dice Alfonso cómo se, se produjeron los, los goles para poder tener clarito el panorama de que, de que pasó sobre, todo, sobre todo
0: claro, esto que siempre decimos si es de héroe o, o, o villano mm. o no, simplemente fue parte de contribuir digamos a que, el, a que la cosa no salga, no salga tan mal este
1: Después partido otro... jugado en el Bellavista, Guayaquil City se ponía a ganar en el minuto 4 a través de Nelson Solís, luego técnico empataba con gol de eh, Orlen Quintero, el 1 a 1 en el 12. Eh, eh, Dorregaray de penal en el 19, ponía a ganar al técnico. En el 45, Guayaquil City empataba a través de Gonzalo Mastriani. Y en el segundo tiempo, en el 47, Mastriani también de penal, ponía a ganar al Guayaquil City 3 a 2. Eh, luego técnico universitario empataba otra vez Orlen Quintero 56 3 a 3 Guayaquil City con el autogol de Diego Dorregaray se ponía a ganar eh, 4 a 3 y luego en el 93 eh, Fernando Mora empataba para el técnico universitario 4 a 4
0: nada, nada entonces
1: fue sí, parte del de porque... montón de goles que hubo nada más Realmente ponía, puso, puso a ganar al Guayaquil City en el 65, pero sin embargo, eh, Fernando Peñar, eh, Peñaranda le dio el empate a técnico y, y opacó un poquito claro, este, claro. este, este autogol. De... O sea,
0: pudo haber sido como decimos, héroe como Marco Montaño. Terminó simplemente pagando sus culpas, pero no le dio ningún extra a su equipo. Y seguramente ya no por culpa de él. Eh, pero claro, los autogoles siempre terminan pesando. A ver, hagamos la pausa, ¿por cuánto nos quedan? Ya, ya, ya,
1: se nos acabó, ya el último falta? es el de Anderson Ordóñez.
0: Ah, ah, ahí está, el último. mire, ¿Sí? entonces hay que, de todos los 25, solo dos repiten esta historia de Anderson Ordóñez, y de todas maneras, el, el, lo de Marco Montaño, que fue el otro, es parecido, aunque no igual, uh -huh. eh, porque no hizo el primer gol, sino el segundo en contra de su, de su equipo. Pero finalmente...
1: Interesante, ¿no? 25 eh, de estos casos, eh, eh, y, y, y todos con matices finalmente distintos o, o, o en algunos de ellos sí, 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 sí con coincidencias pero con distintos matices a la final.
0: No, no, absolutamente y Anderson Ordoñez del medio, tenemos fútbol este fin de semana, así es como vamos calentando esta definición importante de nuestro campeonato fecha fecha. La
4: red atrapados por el fútbol 102.1
0: Revisamos las redes sociales, a gusto Flores, a quien le mandamos un fuerte abrazo, nos corrige, y tiene razón, no era Pinocho, era Condorito Murillo, sí, 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 tiene razón, Augusto. Y al Colorado Gauna, dice, era un eh, volante, sí, no, 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 de él tenemos que decir que no. no Héctor no
3: Gauna.
0: Héctor Gauna, Colorado. Y también nos describe eh, Paul L.D.U., de y él eh, hace referencia a Jaqué y si hasta hace poco era representante de Lautaro Martínez, malo, malo de delantero, bueno, no le fue tan mal en liga, él jugó media temporada, del 30 de junio al 4 de diciembre, 21 partidos y no completos, porque tuvo un promedio en cancha de 72 minutos, y marcó 8 goles, eh, y después bueno. tal vez uno de los temas importantes aquí es a quién le marcó, al macará al Emelec, eh, y después al Barcelona, al Cuenca, al Quito, Dos goles más al Barcelona, quiere decir que le marcó tres al Barcelona y al final al Nacional. Al Nacional le marcó dos. Quiere decir que, en general, les marcó goles a los equipos más importantes, ¿no? Los más, los más fuertes. Entonces, sí, no, no terminó siendo figura, pero yo también tendría mi, mi reparo ya para llegar a, a, a tanto. Liga ha tenido otros realmente malos, es decir, que no han destacado. Sí, Cheque. Sin ser eh, gran figura, finalmente colaboró en este equipo, llegó a jugar con, eh, con Carlos Tenorio, ¿no? con, el, con el demoledor, que era el, el centro delantero de Liga Deportiva Universitaria. Dicho lo cual, a ver Mau, vamos con unos últimos datos que usted nos ofreció. ¿Tiene posibilidades de revertir la serie Barcelona en uno de estos, como dicen los brasileños, mata-mata, que está perdiendo o no?
1: Eh, y tiene posibilidades dependiendo de los datos que quiera usted eh, tomar, como, como, como en la mayoría de los, de los casos, ¿no? Habría que decir que en 13 eh, fases de, de este mata-mata, eh, se ha enfrentado a lo largo de la historia en torneos internacionales, Barcelona, cuando perdió el primer partido? Solo concentrándonos... En estos en estos eh, eh, en estas 13 ocasiones en, en las cuales barcelona perdió el primer partido y, y, y a la final qué pasó si es que pasó a la siguiente fase eh, o no de esas 13 en cinco ganó y en ocho perdió por lo tanto si es que con ese primer dato usted dice tiene chances barcelona sí tiene un 38% de probabilidades de que perdiendo el primer partido de la llave, al final eh, eh, clasificó o pasó. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y, de algo hay que agarrarse también y no es, ¿y no es 10 a 0. Claro, sin embargo, considerando o, los partidos que ganó, o, o mejor dicho, las llaves que ganó, perdió el primer partido, pero en todas esas ocasiones solo perdió con un gol. En las ocasiones en las que perdió con más de un gol, de diferencia en el primer partido, al final no terminó pasando.
0: ¿Cuántas, cuántas llaves de esas son?
1: De estas son ocho llaves. Eh, en 1981... ¿Ocho perdón, llaves
0: bien. de perder con dos o más goles que no pasó?
1: sí. Perdón, siete llaves con dos o más goles. Ajá. Yeah. Que son en 19... ¿Que son? 1961. Yeah. En mil... Sí, en 1961, la primera era una, una fase previa para jugar los cuartos de final ante el Santa Fe de Colombia. Fue el debut de los equipos de ecuatorianos en la Libertadores. Barcelona jugaba contra el Santa Fe. Eh, el primer partido uh, perdió 3 a 0 y eh, al final eh, eh, no pudo clasificar, eh, ya que eh, si bien ganó, eh, su, no, empató 2 a 2, esto hizo que no clasifique a los cuartos de final. 1990, el primer partido en la final ante el Olimpia, perdió eh, 2 a 0 y en el de vuelta... Eh, eh, al final eh, terminó eh, 1 a 0 contra el Olimpia Y no le permitió ganar la final uh -huh. Luego en 1992 ante el Sao Paulo El primer partido por semifinales eh, Perdió 3 por 0 Y luego eh, en, empató eh, eh, contra el, el Sao Paulo Y no logró el pase a la final 1993, en cuartos de final, el primer partido perdió ante la Universidad de Chile, esto en un partido de cuartos de final, eh, y luego no le permitió eh, lograr su pase al, a, los, a las semifinales. 1996, también en cuartos de final, eh, este partido del 93 era con la Universidad Católica de Chile. En el 96, también por cuartos de final, perdió el primer partido ante la Universidad de Chile, 2 a 0, y al final no logró su pase a las semifinales. En el 98, en la final, eh, el partido eh, también perdió 2 a 0 y al final no pudo conseguir eh, el título. Y luego en el 2017, perdió en semifinales, 3 a 0, ante el gremio, y con lo, con lo cual eh, al final no logró su pase en el 2017 a las semifinales.
0: ¿Siempre jugando primero de visitante, Mao. No,
1: no mismo. necesariamente, ¿No? no en todas las ocasiones jugando de visitante, en algunos fue siendo local, eh, lo que sí es perdiendo el primer partido, uh -huh. eh, con uno, con dos o con tres goles de diferencia. Con, en los partidos que han sido con dos o más goles, eso sí, nunca pudo conseguir eh, pasar a la siguiente ronda o proclamarse campeón.
0: Sí, es bravo, es bravo, es, es cuesta arriba, ¿no? Eh, eso sí, no, no hay duda que, que no será sencillo para el cuadro de Barcelona y que en este caso los números no ayudan demasiado, pero como también siempre decimos, precisamente por eso es eh, el golpe histórico, ese diferente, lo que, se, lo que parecía imposible porque nunca se había conseguido, eh, siempre se puede lograr. Creo que ahí es, ahí es donde está la, la, tal vez la clave de esto, ¿no? porque uno dice, tiene posibilidades reales Barcelona, y claro, si uno lo ve objetivamente, eh, no solo con el resultado, con lo que es el Flamengo, eh, con la fortaleza que tiene,
1: si Barcelona 640. sale a cara
0: descubierta, eh, claro que puede hacer goles, pero le pueden también llenar de, de goles. Entonces, objetivamente, uno termina diciendo tiene pocos chances el, el conjunto del Barcelona. Pero de esto mismo es que está lleno el fútbol también de gestas heroicas, de esas historias que se cuentan como imposibles y que se lograron. Si el Flamengo le gana al Barcelona, eh, seguramente en Brasil la historia no será muy grande sino pensar en la, en la final si Barcelona les llega a pasar al Flamengo será una historia que dé vueltas al, al mundo y ese tal vez es la clave también del fútbol uh -huh. uno se aferra a esos imposibles los que no se iban a conseguir y, que son y además
1: grandes, y, y, y Alfonso y estadísticamente eh, eh, siempre va a haber una primera vez, si es que hasta el momento no ha ocurrido eh, las estadísticas, y la ciencia dice que estaría cada vez más cerca de que ocurra, porque eh, así ha ocurrido a lo largo de la historia con, con, con no solo el fútbol, sino en todos los eventos eh, que se pueden eh, llevar eh, en temas de estadísticos. Por lo tanto, que no ha podido hacerlo nunca antes Barcelona, no significa volvemos a decir, como usted dice, que esta sea la primera y dicen además, considerando que Barcelona otra vez, no jugó mal en el, en el partido de ida, entonces tiene el fútbol que pasa es que, Mao
0: contra el Flamengo, a usted no le alcanza con no jugar mal es por el equipazo que es es decir, en el fútbol ecuatoriano al Barcelona sí le alcanzaría con que no juegue mal para ganar a la mayoría de, de rivales pero frente al Flamengo, y en esta instancia de la Libertadores, tiene que hacer un partido que raye perfecto. lo. Perfecto. Claro. Sí, sí. sí No hay otra forma. En eso está absolutamente claro. Bueno, Mao, gracias por estar con nosotros. Eh, nos hemos divertido con estos números y saber que lo que hizo Anderson Ordóñez, aunque no es único, solo tiene un, un partido igual. Hay un parangón anterior eh, de un jugador que habiendo hecho un autogol antes le dio el gol de la victoria al final a su, a su equipo eso sí, no fue de penal ni cobrando con esa sangre fría con la que cobró eh, Anderson Ordóñez que sea motivación para el partido de mañana
1: Mao un abrazo Gracias Alfonso, un saludo a todos y que tengan un muy buen fin de semana La Red presentó Los Números de Mao
0: un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas.
1: Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La red.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en TuneIn y en 102.1 FM.
4: ¡Te esperamos!